0: Светский разговор. Искусство приятного общения. Беседка. Добро
1: пожаловать в эфир Комсомольской правды. Это наша традиционная и очень приятная часть эфира под названием «Беседка». К нам в гости приходят очень интересные люди. Сегодня нам повезло. Ольга Игоревна Кабо. Советская и российская актриса, заслуженная артистка «Россия». Актриса театра и кино у нас в гостях. Помогать задавать ей вопросы будет Наталья Моргиева, отдел культуры комсомольской правды. Здравствуй, Наташа. Добрый Здравствуйте, Наташа. Здравствуйте, Ольга. Добрый вечер. Ольга, и первый вопрос, он будет возможно в какой-то степени сказочным, мечтательным. А, ну и мы попросили бы вас поделиться планами на ближайшее будущее. Этот вопрос связан с этим годом. Говорят, что високосный год, какие-то начинания не обязательно начинать. Может быть, даже лучше предостеречься, либо избежать этого. А как для вас складывается этот год? Какие планы у вас уже реализовались? И что на будущее вы задумали?
0: Я совсем не суеверный человек. И я никогда не читаю гороскопов. В смысле, я могу прочитать гороскоп, но уже постфактум, когда события произошли, посмотреть, сойдется или не сойдется. И нельзя, мне кажется, все под одну дуду, всех под одну дуду. Вот, родился в, в, под знаком водолея, значит, у всех все одинаково. У каждого своя судьба. Поэтому э, я знаю, что високосный год обещает быть трудным, но... Начало какой-то прекрасной весна, и я жду от весны очень многого, потому что весна, вот как природа просыпается, почки, деревья, снег уходит, солнышко час чаще проглядывает. Также в творчестве, вот хочется, чтобы в творческой жизни всегда была весна чтобы ничего не опадало, чтобы ничего не отцветало, а наоборот все было как-то романтично, возвышенно и ароматно. Поэтому в этом смысле март месяц для меня очень насыщенный твор творческими проектами. 6 марта у меня премьерный спектакль в Международном доме музыки. Мы с артистом Валерием Бариновым приглашаем всех в театральный зал на пример нашего спектакля, который называется «Любил». Что знаешь ты об этом? Это литературно-музыкальный спектакль, где мы читаем стихи и прозу от Шекспира до Арсения Тарковского. В основном звучит э, Серебряный век, но мы расширили диапазон на на наших любимых поэтов и писателей, поэтому э, зрители услышат очень много э, прекрасных произведений. И это не концерт. Это спектакль, который мы построили в форме диалога мужчины и женщины. Они спорят, они признаются друг другу в любви, они негодуют, они э, просят друг другу прощения. Но в результате так и не могут ответить на вопрос, что же такое любовь. И когда мы с Валерий придумывали этот проект, э, мы импровизационно, допустим, начинали... Вот он мне читает, э, когда, ст э, строфу, э, когда строку диктует э, чувство, она на сцену ждет раба, и здесь кончается искусство. И дышит почва и судьба. Это пастернак. А я ему отвечаю строками Захматовой. Мне ни к чему одические рати и прелести логических затей, когда бы знали, из какого ссора растут стихи, не и стыда, начинается спор о творчестве. Любовь же это тоже творчество, это творческий процесс. Потом он начинает мне признаваться в любви Гумилевым, а я его отрезаю Цветаевой. Потом вдруг он вспоминает о, о, о чувстве, которое он потерял или которое он пропустил словами Бунина из, из рассказа «Ида». А я ему рассказываю свою женскую историю, что когда-то я тоже любила, и я думала, что это чувство ушло, и даже если э, нам не суждено быть вместе, все равно это чувство самое ценное, что есть в моей жизни. Это э, рассказ Бориса Зайцева «Жемчуг». Вот такой э, диалог происходит между героями, и мне кажется, что зрители в какой-то момент забывают, что э, звучат стихи. Потому что то сердцебиение, тот пульс, который есть э, в, рифме, в ритме стиха, он абсолютно э, э, в гармонии вот с сердцебиением человека.
1: А к кому пришла эта идея?
0: Это было предложение Валерия Саныча. Мы с ним работаем в спектакле «Буря в стакане воды» по мотивам пьесы скриба «Стакан угу. воды». Я играю королеву Анну, а Валерий играет Боленброка. И в какой-то поездке по городам и весим, а вдруг он ко мне подсел в автобусе и говорит, «Знаешь, вот есть такая идея, давай попробуем». И э, вот зародился, зарождался этот проект вот именно во время гастролей. Поэтому по, по городам и весям мы ездили, и звучали все время стихи разных э, времен, разных поэтов и поэтесс, и получился в результате вот родился такой спектакль. То есть в
1: данном случае вы выступили как сценарист, как режиссер-постановщик. Кто вам помогал осуществить все это на сцене?
0: Идея Баринова. Я абсолютно подключилась и поверила в то, что это может существовать. Мы пригласили замечательного режиссера Юлию Женову. Кстати, она дочь великого Георгия Степановича Женова, которая была для меня и режиссером, и педагогом по сценической речи. Даже не то, что по сценической речи. Она помогала мне работать над стихом, над прозой, потому что это немножечко другой жанр, чтецкий которому нужно учиться, потому что это определенная специфика а, прочтения и рифмы, и прозы. А, то есть это не чтение стихов, когда тебе плохо или хорошо, когда ты открываешь томик Цветаевой или Ахматовой и ищешь там ответы на свои вопросы. Это не стихи, которые звучат в контексте спектакля, а это самодостаточные произведения, которые а, звучат из уст наших героев. Поэтому мне пришлось поучиться.
2: Ольга, вы знаете, я смотрела ваш прекрасный спектакль, а, правда, не знаю, по-моему, сейчас его уже не, не идет на сцене, ванной из лепестков и роз». Вы знаете, вот просто прекрасно действительно такое вот действие. и вот Спасибо. Мне очень понравилась формулировка вообще преподнесения этого спектакля Андреем Житинкина, который, кстати, его поставил. Знаете, он сказал, что к сожалению, в наше время не просто найти хорошую пьесу о любви, потому что в жизни, в самой жизни ее дефицит. Вот вы как считаете, любви действительно ее мало? Это может быть не только по отношению к близкому человеку, вообще по отношению вот к окружающим, к обществу? То есть мы испытываем испытываем дефицит. Как вы считаете, вот, на ваш Я взгляд? считаю,
0: что общество испытывает дефицит любви, веры, добра, uh -huh. радости, вообще всего позитивного. Потому что слишком уж мы загружены негативной информацией, агрессией, терактами, убийствами, ж -ж желтизной нашей прессы. И такое ощущение, что нас специально лишают веры, лишают жизни. Угу. Поэтому мне кажется, что творчество – это единственное, чем можно доказать миру и друг другу, что все потерянные чувства, они живут, есть и зависят от человека. Либо он ими живет и в них верит, либо он опускается на уровень а, вот той агрессии, той жесткости и жестокости, которые, которые правят миром сегодня, угу. увы, к сожалению. Поэтому все спектакли, в которых я принимаю участие, это мой собственный выбор. Да, вот, угу. И я считаю, что мы должны говорить только о высоком и только о душе, и возвращаться к этой душе. Потому что э, зрители уже порой надломлены. Они не верят в чудеса, они У -у -у. не верят в сказку, они не верят в весну. Нас слишком загружают другой информацией. А, кстати, э, замечательный спектакль «Ван из лепестков Рос он У -у -у. идет. Единственное, что да, это просто, да. э, питерский проект, Угу. А То сделаны, есть он сейчас приехал
2: в Питер, да? Сделаны,
0: изначально это был питерский проект, сделанный театральным центром на Коломенской. И он и является, остается питерским проектом. И мы очень редко играем в Москве, потому что, видимо, продюсерам легче а, привести меня и Алексея Жаркова угу. в Петербург, нежели всю труппу а, в Москву. Поэтому вот недалеко, как два дня назад я приехала из Твери, где угу. у нас были гастроли а до этого мы были в Баку. Но и два раза в месяц мы играем спектакль в Петербурге на сцене uh -huh. театра комедии. Uh
2: -huh. Ольга, вот еще такой вопрос. Вы, конечно, без, безусловно, хороши с собой, умны и талантливы. А вот в вашей жизни все-таки случалось такие случаи, когда вот вам пытались вот, ну, достаточно целенаправленно перекрыть дорогу в кино или в театр. Знаете, как бывает? Красивая актриса, а вот, мол, лишена на актерского дарования. Вот я понимаю, что, может быть, это как-то у вас был такой путь достаточно, может быть, легкий, или действительно какие-то были, вот, знаете, такие подводные камни, что вот ну вот не верит и все. Может быть, режиссер, или вот как вы сами вот живете? Знаете, у меня
0: был очень легкий путь с 15 лет. Да, то есть вы прошли,
2: когда сыграли миллион в брачной корзине, фактически... Даже раньше. Это было уже
0: 16 лет. Даже 17 мне было. Первый мой фильм был снят на Одесской киностудии, назывался он «И повторится все». Мне очень нравится это название, потому что до сих пор все повторяется. И действительно, у меня не было ни простоев, ни остановок, ни пауз. И как-то я была все, всегда очень востребована. Угу. А, бытует мнение, что если да, боженька да. поцеловал да. внешне, угу. то все остальные красоты отсутствуют. Но вы знаете, с этим бессмысленно спорить, а бессмысленно объяснять что-то и оправдываться. Читая в интернете о том, что я лишена каких-то дарований, кроме как бы своей внешности, ну, мне нечего сказать, я только улыбаюсь и приглашаю всех в театр, uh -huh. приглашаю всех на новые премьеры. В театре имени Моссовета я играю прекрасные, замечательные спектакли Роксану «Все равно до Бежираки и Киру Августу в спектакле «Серебряный век». Сейчас вышел новый спектакль «Кастинг-кастинг», которого является Алла Сигалова приглашаю на свои чтецкие проблемы, проекты с Ниной Шацкой по Ахматовой, с uh -huh. Валерием Бариновым. И мне кажется, что доказательства востребованности актера это его актерские работы, угу. поэтому приходите, смотрите и вы получите впечатление и ответите себе сами на все свои вопросы. А вот я,
2: знаете, слежу за вашей действительно кинокарьерой и театральной карьерой, и вот меня вот всегда удивляет, вы вот, пластично во всем, то есть вы и фламенку умеете играть, и действительно скакали, вот, как рассказывал а, президент ассоциации а, каскадеров а, Александр Нишаков и лошади, то есть я у него сама лично вопрос и говорит: что да, мы все делали без дублеров. Вот скажите, пожалуйста, а вот а какой у вас может быть он единственный? рецепт вот, успеха вашего любого дела. Вот как-то вы можете это сформулировать? Что для этого надо?
0: Нету рецепта.
2: Нету рецепта, да?
0: Я считаю, что у каждого свой путь. Угу. А, раньше, когда я была ну, юная начинающая актриса, мне казалось, что я живу перспективой того, что будет завтра, послезавтра, вот через месяц. Угу. А вот когда закончится эта картина, начнется новый проект. И я всегда жила а, будущим, забывая о сегодняшнем дне. Вот сейчас я понимаю, что мне гораздо важнее прожить сегодняшний день. И тогда у меня есть уверенность в том, что завтра мне будет интересно со самой собой и со своими близкими. То есть для меня сейчас путь мой, он, может быть, я себя... Может быть, пространство моё как-то, оно философски закрыто. Угу. То есть я понимаю, что сегодняшний день для меня самое важное. А завтра мы не знаем, каким оно будет. Главное сегодня прожить. И в этом не рецепт. Mm -hmm. Это просто вот мое сегодняшнее ощущение себя в мире, в большом. А рецепт, ну, я думаю, нужно просто творить с удовольствием, соглашаться только на то, что тебе интересно, объединять рядом с собой творческих людей. И если чего-то недостает в творчестве, невостребованность, или кто-то в тебя не верит, просто идти вперед, создавать свои проекты и делать то, что, чем ты живешь сейчас. Поэтому...
2: А вот авантюры у вас случали в жизни, знаете, когда я вот и шишку вроде на лбу уже набила, и в уши на батом, а все равно вот хочу ломиться, знаете, это же все-таки закаляет как испытание. Вот. Авантюры, да, в вашей а жизни, же, так, самая я... большая авантюра какая-то. Наверное, я
0: была авантюристкой, даже не авантюристкой, да. просто мне очень нравилось экспериментировать, и вот именно в связи с этим родились все мои каскадерские подвиги. Угу. Я стала членом Ассоциации каскадеров, и прыгала там с 15-метровой высоты, и коня останавливала, и в горящую избу, наверное, входила. Но потом я как-то поутихла, родилась до Таня, угу. и я поняла, что я уже несу ответственность не только за свою жизнь, но и за, за жизнь того человека, которому я подарила эту жизнь. Поэтому сейчас у меня нет таких экстремальных проектов, но вот летом мы с Танюшей были на кинофестивале в Южно-Сахалинске, который проходила, проводила Алла Ленишна Сурик, замечательный режиссер mm -hmm. и мой друг. И Леонид Якубович пригласил нас на, на аэродром, а он, он же долго учился на пилота, он очень любит летать. Да, да, да. Ну, в общем, он такой у него хобби. Когда есть свободное время, он заштурбал самолета и вперед в небеса. И он пригласил всех своих коллег прокатиться с ними, то есть полетать немножко. <связь> и сначала мы летали над Южным Сахалинском, над, над океаном. Все это было очень красиво. Природа, море, сопки. Ну, то есть необыкновенное впечатление. А потом пилоты-профессионалы вдруг пригнали на аэродром, Такие маленькие самолеты, я, честно говоря, не помню э, название этих самолетов, но они такие маленькие, двухместные. Причем Таня говорит, наверное, они еще с Великой Отечественной войны mm -hmm. так они выглядели, выглядели как-то несовременно очень. И пилоты говорят, кто хочет покататься, полетать? И Таня говорит, мам, ну давай. Я говорю, ну давай. Значит, нам одели шлемы, и я села за одним пилотом, а Таня села в соседний самолет, mm -hmm. нас пристегнули, закрыли, значит, окно, потолок над нами, mm -hmm. и мы летим. И мы летаем очень тоже все красиво, и так, и сяк, и, значит, машем нашим коллегам сверху. И вдруг пилот меня спрашивает, «Ольга, а слово мертвую петлю сделать?» Я говорю, «Да mm -hmm. нет, какие проблемы?» И вдруг я понимаю, что мы, делаем, мы, мы идем наверх, потом я понимаю, что мы вниз головой, мы делаем эту мертвую петлю, и с ужасом я вижу, что самолет, который взлетел с моей дочерью, делает то же самое. Второй пилот взял мои слова как руководство к действию: uh -huh. мертвую петлю, и он тоже решил сделать с моей дочерью. И тут я поняла: Боже мой, какая я ужасная мать, что же я творю? Ну какое же я имею право так рисковать своей дочерью? Значит, когда мы приземлились, естественно, я сразу сорвала с себя все эти ремни, выскочила uh -huh. из самолета, прибежала. Значит, Моя дочь сияющая абсолютно, вот с такой улыбкой на, на, на лице. Мама, я сделала это, это было круто. Я всем расскажу, одноклассникам я сделала, одноклассницам я сделала мертвую петлю. Ну, вы знаете, смех и грех, в общем, ну, да. потому что такая авантюра за который я себя очень не люблю и, и очень ругала потом.
1: Ольга, а есть в жизни какие-то а, моменты, которые, на которые не хватило смелости? Вот в данном случае вам хватило смелости взять на себя риск, ответственность. Может, в какой-то степени это было ну, неосознанно да, в случае с дочерью. Но есть ли, может быть, на творческом пути в жизни моменты, где вы, не хватило смелости вам? А, может быть, какой-то целеустремленности?
0: Я думаю, что в творчестве... Я всегда, у меня есть цель, я знаю, что я хочу от определенного проекта, куда мне двигаться. Я знаю, чего я не хочу, что еще важнее в жизни. Я знаю, от чего я точно откажусь. По поводу каких-то страхов и неуверенностей, вы знаете, мы снимали с украинским режиссером Оксаной Байрак фильм, который назывался «Вилла раздора» или «Новый год в Акапулько». Там снимались Миша Ефремов, Игорь Верник, а, ну, замечательная Алика Смехова, прекрасная была команда, и мы снимали как раз вот в Акапулько, в Мексике. И в перерыве между съемками я выходила к океану, Тихому, но он был не тихий, и плавала, и мне очень нравится. Я вообще вот водолей, и очень люблю воду, меня она как бы очищает и освобождает от отрицательных эмоции. И вот если есть возможность плавать, я могу часами не выходить из воды, заплываю далеко, мне очень mm -hmm. нравится. Я плавала, 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 а океан, он непредсказуемый. Вот, допустим, идет волна, которая э, всех сгоняет, прибивает к берегу. А с берега эта же волна идет обратно, нахлестом накрывая людей, mm -hmm. и идет обратно в глубину. И вот понять, какая волна сильнее и куда тебя а, занесет, очень сложно. И люди э, тонут на берегу, там, в пяти метрах mm -hmm. от берега, потому что они не могут понять силу, которая их несет, и не могут справиться, падают, захлепываются. Это было страшно. Mm -hmm. Но ну, как-то я маневрировала между, между волнами, ныряла, в общем, получала кайф. Вышла счастливая абсолютно из океана, солнце, Мексика, романтика такая. И Игорь Верник так скептически на меня смотрит. Он говорит, плаваешь? Я говорю, плаваю. Ничего не боишься? Я говорю, а угу. мне бояться? Он говорит, акула живет в 50 метрах от берега. Угу. Я говорю, Игорь, перестань. Он говорит, пойдем. Берет меня за руку. И буквально вот на берегу огромное, огромное объявление, что берегитеся акул. Плавник. И написано, что там плавать запрещено. Да. Я говорю, это неправда. И вдруг Игорь не хватает. Говорит, и мы бежим к берегу. Он говорит, смотри, и вот в 50-40 в метрах от берега я вижу этот страшный плавник. Uh -huh. И действительно, по статистике, вот за сезон в погибает очень много людей. И не только погибают, а от, от оторванной конечности. Ну, в общем, естественно, вот я в этот океан больше не зашла. Ограничилась бассейном. И у меня даже вот мурашки по коже идут, когда я это вспоминаю. Ой, мне
1: нравится
0: Мне нравится. Светский разговор. Искусство приятного общения. Беседка.
1: Сегодня нам повезло. Ольга Игоревна Кабо. Советская и российская актриса, заслуженная артистка Россия, Актриса театра и кино у нас в гостях. Ольга, а у вас есть кумиры? Кем вы восхищаетесь? Кто оказал на вас влияние?
0: Моя любимая актриса Мэрил Стрип. Я ей восторгаюсь всегда. Вот, вот казалось бы, мы говорим о красоте, Но нельзя сказать, что ее лицо классически красиво, да? Угу. Но когда она играет, когда она на экране, ее глаза блестят, и непонятно, во-первых, сколько ей лет, и она необыкновенно красива. То же самое могу сказать о замечательной Алисе Бруномине Нифрендли. Угу. Вот поистине талантливейший человек и по-человечески, и как актриса. Кто на меня повлиял, Наверное, работа с Львом Александровичем Кулиджановым. Это был 91 год, я еще только закончила в ГИК, и я вдруг встретилась с гением, с великим режиссером в фильме «Умирать не страшно». В прошлом году произошло тоже для меня очень важное событие – встреча с прекрасным режиссером Ежи Хоффманом. Я снялась в его новой исторической драме, которая называется «Варшавское сражение. 1920 год». Это новая картина, готовилась к 90-летию битвы Варшавского сражения, которое произошло в 2020 году. Картина очень сложная, неоднозначная, потому что политические вопросы между Польшей и Россией, и до сих пор отношения у нас не всегда стабильные, но пан Ежи снял очень политически корректно. Нету правых, не виноватых. Когда есть война, кровь не может сказать, что кто-то хороший, а кто-то плохой. За кровь, за жертвы нанесут не ответственность обе стороны. И я вот попала в его потрясающие творческие режиссерские руки. И у меня была необыкновенная роль. Она была без слов, она была небольшая. А героиня – жена белого офицера, которого расстреливают красногвардейцы на ее глазах. И она попадает в плен... Красному командиру, такое рабство, так скажем, становится его полевой женой. И она его ненавидит лютой ненавистью, но не может сказать нет и не может отказать ему, потому что держится за жизнь. Но дает обет молчания а, до того времени, пока не отомстит за смерть мужа. И в конце она убивает своего насильника и убийцу своего мужа. И первые слова, которые она произносит, а, это... Прощение, слова прощения перед Господом что за все грехи, которые она совершила. И он так тонко работал со мной, и такие какие-то очень мягкие задачи и точные ставил. И он почему-то работал со мной шепотом, никогда не говоря в мегафон, знаете, как многие режиссеры. Угу. Потому что я понимала, что это режиссура и работа с актером, с актрисой, это очень деликатное э, дело. И нельзя во всеуслышании это очень интимный процесс, И я вот до сих пор вспоминаю с восторгом об этом опыте работы с такими великими людьми. И еще расскажу вам с удовольствием о человеке, с которым я познакомилась вот весной, осенью практически, вот совсем недавно. Замечательный поэт, писатель, сценарист Танина Гойера. Мы обсуждали... Новый проект с ним, и мы надеялись, что мы сможем сделать интересную очень работу совместную. Но, к сожалению, господин Антонина сейчас не очень хорошо себя чувствует. Он болен, ему уже 92 года, и мы все молимся за то, чтобы он возвратил силы, выздоровел и смог заниматься творчеством дальше. Вообще, этот человек – легенда. Мы приехали, прилетели... Мы летели через несколько городов и приехали на машине в город Пеннабили, где как раз проживает Танино-Гуэра. И когда мы приезжали к этому маленькому городочку в горах, то мы увидели сразу первую табличку, не центр города, знаете, как обычно? Центр. Угу. Написано гора Танина гуэра И вот сразу же город понимает, что главная ценность этого маленького города, то, что в нем проживает такой великий и прекрасный человек. Мы пришли к нему домой, нас принимала его супруга Лора. И каждое слово, которое произносил Танина, это уже как, э, э, ну, как, как эпитет, как цитата, как руководство к действию, как необыкновенное изречение, как пословица, как поговорка, как мудрость такая человеческая. Допустим, вот он говорит, мы говорим «красота», да? А, «Красота» Это уже молитва. Представьте, как красиво. Угу. То есть красота – это все равно от Бога, от Всевышнего. Или он говорит, оптимизм – это эликсир жизни. Это все как бы, в контексте нашего с вами разговора. Угу. И человек в 90 с чем-то лет, он относится к жизни прямо вот по-молодецки. Как он общается с женой, как он принимал нас, при том, что он плохо себя чувствовал, как у него горят глаза. И творчество помогает ему поддерживать себе эти силы, помогает жить и быть сегодняшним, современным человеком, не каким-то неандертальцем из а, каменного века, которого mm -hmm. давно все забыли, а он чувствует время, он знает, что такое жизнь, у него тикают часы, но он понимает, что каждое мгновение – это уже история, и нужно, нужно жить для того, чтобы потом где-то, когда-то кто-то вспомнил и сказал, вот этот человек правильно жил, жил. нужно так пройти свой путь.
1: Ольга, вот вы много путешествовали, и я в том числе у вас был голливудский опыт съемок в кино
0: это громко сказано
1: но тем не менее вы зашли за ту сторону океана попробовали себя в том кадре ваши ощущения и вот если проводить какие-то параллели насколько этот мир отличается от нашего голливудский
0: вы знаете они очень они очень очень радостные люди очень веселые американцы а после прекрасного хорошо отработанного дубля Вся группа начинала аплодировать. Вы знаете, они создавали такой театр в кино, потому что почему актеры, я в частности очень люблю театр, потому что есть отдача, есть такой вот диалог со зрителями. Mm -hmm. а, когда они аплодируют, ты понимаешь, что ты а, не зря прожил сегодняшний день. То есть тебе возвращается твои. Обратный эмоции. импульс такой, да? А? Обратный импульс такой. Обратный да. импульс, совершенно верно. В кино такого нет Нету, обратной да, связи, да? да? Mm -hmm. То есть экран, все ты закрыт и ты не знаешь как будет восприниматься то что вы создаете а, в кино поэтому вот американцы сделали такой свой театр и я это очень оценила потому что это очень важно когда идет отдача с той стороны о том допустим ну особенно сейчас сериальное движение и артисты определенного уровня а, тоже ну как-то мне кажется не понимают что такое творчество потому что вот, допустим, когда снимается крупный план, вот так же, как я сижу перед вами, а партнер стоит за камерой, а мне важно увидеть глаза партнера, чтобы отыграть те реакции, которые мы делали, допустим, на двойных планах. Сейчас как относятся, особенно молодые артисты? Угу. А, пойдут кофе пить, курить, рассказывать анекдоты, а ты стоишь перед камерой, ты понимаешь, что ты не видишь живых глаз своего партнера, ты не видишь, что он чувствует, он тебе не помогает. Театр – это такое живое искусство, то есть там не спрячешься и не уйдешь покурить, когда ты на сцене. А американцы для них – это табу. То есть если ты снимаешься, если твой партнер стоит по, по эту сторону камер, то ты должен по ту сторону, рядом с оператором, прожить все те же чувства, которые ты прожил, и они не экономят себя. Это было очень ценно. Что касается актерского мастерства, мне кажется, ну, я не работала с великими артистами, да, повторяю, это были такие низкобюджетные проекты, но мне кажется, что актерская школа русского театра, ну, вообще русская актерская школа, она гораздо глубже, чем американская недаром же у них очень много школ сейчас в Америке, которые построены системы обучения на системе Станиславского, на системе Немировича Данченко, на системе Михаила Чехова, да? и они все заинтересованы, им очень нравится, они любопытны, они пытаются, как бы, вот, смотреть, как мы работаем. Что касается кино, то они более техничны. Кино, пленка, она берет другие эмоции. В кино система Станиславского, конечно, прекрасна, но если ты это делаешь технически, то камера ловит все то же самое, что ты отдаешь зрителям со сцены, допустим. Поэтому их техни тех 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 техники я бы с удовольствием поучилась. Они, почему вот они впереди планеты всей, по всем этим 3D, по mm -hmm. технологиям, по камерам, по системе, по организации, потому что у них вот эта техника в априори стоит. А у нас все-таки душа, и, понимаете, русская классика.
2: Ну, вот, знаете, да, вот на примере, я помню, вы были «Золотого орла», да, совсем недавно, который прошла, или, если с присоскром да, я понимаю, Что конечно... Есть? Оскар, Оскар и Золотой Орел, вы же да, 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 На вот, да, да. Оскаре пока не было многоистовавая, да, 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 конечно, а на была неоднократно, да. а, тем не менее все-таки вот, ну почему такая разительная... есть какая-то, ну разительное отличие? То есть я понимаю, что Золотой орел» это пафосный прием, но тем не менее как-то у Запада она не вызывает какого-то, так скажем, пиетета или пафоса, хотя премия, как мне кажется, отличные и там, ну были просто ну, выдающиеся работы, на мой взгляд. Вот почему у нас вот такой еще, знаете, перекос есть вообще, когда-то мы выйдем на этот уровень, тогда действительно Наши премии будут, ну, вполне равнозначные.
0: Но ну, я вообще патриот своей страны. Ну, вы знаете, во-первых, э -э Оскар, каннский фестиваль, э -э венецианский, ну это как классика жанра. Угу. Они появились давно, у них есть судьба, у них история, есть традиции. В нашей стране. Огромное количество фестивалей. Ну, mm -hmm. посмотрите, каждый месяц ценное да, количество разных фестивальных движений в разных уголках страны. Да и в Москве в одно время можно а, запутаться, куда mm -hmm. идти, и куда тебя приглашают. Все-таки вот здесь дело не в количестве, а дело в качестве. Поэтому если вот фестиваль во Франции, ну, 3-4 фестиваля важных, да, в Америке «Оскар» «Глобус», да, ну, я говорю о таких больших, mm -hmm. и они готовятся к этому целый год. Может быть, у нас просто не хватает времени объять все эти фестивали. Поэтому все получается, что каждый фестиваль – это пара фраз из другого фестиваля. Угу. И как-то получают всегда одни и те же. И нет такой академии четкой, уважаемой, если она есть. Но как-то мне кажется, что все равно у нас вот такая немножечко тусовочность ну наших да. угу. фестивалей. Я сейчас говорю не только о премии «Золотой орел», вообще я говорю вот угу. о, о нашем мире сегодняшнем. Я переживаю по этому поводу. Угу. Мне кажется, мы должны расти и должны, должны быть более объективными, более м, справедливыми критиками, так что ли?
1: Ольга, а как у вас на все время не хватает отдаваться семье, не отдаваться знаю. театру искусству? Я не знаю,
0: видимо, я люблю отдаваться.
1: Вы знаете, нам приятно это принимать, видеть вас как актрису кино, актрису театра, как замечательную мать, прекрасную супругу, оборожительную даму, и мы с удовольствием. Видели вас наши беседки. Надеемся, что подобного рода встречи еще будут происходить в нашей совместной жизни. Не
2: первая и, последняя, и не последняя. Наталья
1: Маргиева, отдел культуры Комсомольской правды помогала мне общаться сегодня со ворожительной Ольгой Кабо, заслуженной российской актрисой, но в то же время советской и российской актрисой. Большое спасибо за то, что нашли время Спасибо
0: и большое. будем ждать
1: от вас очередных. Я номин. хочу
0: поблагодарить вообще редакцию я не знаю, как издательского дома Комсомольской правды, да, правильно это называется я сказала. Потому что, вы знаете, каждый день рождения, каждый год я получаю необыкновенные открытки именно из комсомолки. Я очень вас уважаю, люблю и готова к сотрудничеству. Вот она я.
1: Мы еще увидимся. Спасибо большое.
0: Спасибо. Горячий кофе. Светский разговор. Интересные персоны. Хорошая компания. Беседка. Уютное место для душевного разговора.